0: Vocals on Air, Air, Air. Jetzt? Ja. ja. Hi, ich bin der Thorsten. Ich bin Thorsten Engels. Ich wohne in Leipzig, bin 36 Jahre alt und äh, bin Tenor bei der A Cappella Band Delta Q aus Berlin.
1: Eigentlich wolltest du Schauspielerei studieren, aber hast es nicht so ganz zugetraut, weil man dir was anderes eigentlich aufgeschwatzt hatte, weil dein Verkaufstalent so genial war, eigentlich irgendwie vergeudete
0: Zeit? Äh, ja, <lacht> das würde ich heute definitiv. Also ich ehrlich gesagt, ich, ich hoffe, dass mir irgendwann noch was einfällt, was ich aus der Zeit effektiv mit, mitgenommen habe. Weil ich mag es nicht, Dinge zu bereuen, vom Grundsatz her. Aber ähm, das war damals einfach... Ja, ich war einfach naiv und ich war ein bisschen, ich glaube einfach ein bisschen dumm. Was ist passiert? Und, naja, es, ich ähm, war in der Zeit, also ich hab, ähm, war mit der Schule fertig dann habe ich mein Zivi gemacht. Und nach dem Zivi war mir eigentlich klar, ich, eigentlich war mir am Ende der Schule schon klar, ich will auf die Schauspielschule gehen. Das hat mir damals meine theater ans Herz gelegt. Ich soll das unbedingt machen. Ich wäre blöd, wenn ich es nicht machen würde. Und das, ich habe damals gesucht, was, was soll ich mit meinem Leben anfangen. Und es gab nur Design oder das und wollte ich das unbedingt machen. Dann muss ich aber zuerst Zivi machen. Nach dem Zivi wäre es dann soweit gewesen, dass ich mich darum kümmere. Und dann, ähm, ich, ehrlich gesagt, ich, ich kann heute nicht mehr nachvollziehen, wo dieser Gedanke herkam. Ich wusste, ich, ich wusste instinktiv, ich muss Geld verdienen, weil diese Schauspielschule jede Menge Geld kostet. Und ich muss erst Geld verdienen und um dann Schauspieler zu werden. Ich habe keine Ahnung, wer mir diesen Flur ins Ohr gesetzt hat, aber ich war davon überzeugt und deswegen war ich Versicherungsvertreter und habe äh, für die Hamburg-Mannheimer gearbeitet, habe äh, für Altersvorsorgeprodukte verkauft. Damals war Riester-Rente gerade frisch raus und äh, Altersvorsorge war ein heißes Thema und äh, jeder wusste, ich muss mich damit beschäftigen, aber ich will mich nicht damit beschäftigen und äh, das ist heute ein bisschen anders, heute ist das in aller Munde und damals war das... Ja, ja klar, demografischer Wandel und so, das wurde da alles gerade gehypt und äh, auf diesen Zug habe ich versucht aufzuspringen, sehr erfolglos.
1: Aber du hast es gestartet, ohne jegliche Ausbildung im Versicherungsbereich gehabt zu haben?
0: Das Gute ist, man bekommt am Anfang, also man wird in der Regel von jemandem geworben, also es kommt jemand, der sagt, äh, ich äh, brauche dich für mein Team. Du bist, äh, meisten sind das Menschen, keine Ahnung. Ich Das
1: war witzigerweise auf einer Messe, wo du gearbeitet
0: hast. Richtig. Ich habe so einen Messejob gehabt, musste Slushies verkaufen, diese, diese Eisgetränke. Und äh, es kam da halt ein Mann, ich, also so ein junger Typ, der so ein bisschen schleimig, mit, mit gelenden Haaren und äh, Anzug und äh, sah aus wie ein erfolgreicher Geschäftsmann. Kam mit mir ins Gespräch. Irgendwann sagte er, Thorsten, ich brauche dich für mein Team. Also du hast mir diesen Slushie verkauft, obwohl ich keinen Slushie wollte, obwohl ich gesagt habe, ich werde auf keinen Fall einen Slushy kaufen, weil ich das hasse. Hast du mir diesen Slushy aufgeschwatzt? Und äh, deswegen brauche ich dich. Du hast ein großartiges Verkaufstalent. Und wenn du jung bist und, äh, keine Ahnung, denkst, äh, was kann ich schon? Oder ich muss Geld verdienen, um dir auf die Schauspielschule zu gehen. <lacht> dann ist das äh, ein Kompliment, was schwerwiegt. Ja. Und okay. dann, dann äh, macht man am Anfang so eine Art Grundseminar.
1: Wann hat es dann Klick gemacht?
0: Äh, nach ungefähr ein Dreivierteljahr erfolglos als äh, Altersvorsorgevertreter. Ich habe dann irgendwann einfach gesagt, so, ich probiere das jetzt einfach. Und dann hat sich herausgestellt, ah ja, in Aachen gibt es eine, eine, ein Schauspielstudium in, in Form einer Ausbildung, es quasi in, in Form einer Fachschule. Und äh, auf dieser Fachschule bekommt man einen Schüler-Bafög und dieses Schüler-Bafög musst du nicht zurückzahlen. Und auf einmal war das Finanzielle völlig von alleine irgendwie gelöst. Und ich dachte, haha, das hätte ja ganz leicht sein können. <lacht> Warum diesen Umweg? Wie war es auf der Schule selbst? Äh, toll. Es war eine gute Schule. Also es war eine gute Schule und es war, wir hatten einen guten Klassenzusammenhalt. Also man war in Klassen unterteilt und jedes Fach war einfach cool, weil halt alles sehr praktisch war. Und ich bin, glaube ich, auch eher der, der praktische Typ der Dinge er macht und äh, statt statt sich hinzuhocken und zu so pauken.
1: In unserem Vorgespräch hast du ja erzählt, dass du eine sehr strenge Ballettlehrerin gehabt hattest. Stimmt. Wie war die hier drauf?
0: Die war hart drauf. Also die war sie war hart, aber man hat sie geliebt, weil äh, die hat einem nichts vorgemacht. Die war einfach sehr sehr direkt und die war ähm, so. Ich glaube, viele Ballettlehrerinnen sind irgendwie so. Die ist so, wenn du die privat triffst, dann Sie, geht sie wie eine 70-Jährige, die war damals, glaube ich, in den F Ende 50 oder so, und äh, geht wie eine 70-Jährige, ganz, ganz krumm und äh, redet mit gebrochener Stimme, und die kam aus Bayern, und äh, ja hier, hier, es ist hier, ständig, und, ähm, und äh, lief immer rum mit so einer großen, großen äh, Tasse, wo sie immer Tee drin hatte, also so eine große französische Tasse, und lief immer rum, man, es wirkte immer so, als ob die Tasse sie vorne runterzieht, weil die Tasse zu groß für sie war sehr klein, sehr, sehr mager, und wenn die im Ballettsaal war, war sie auf einmal zwei Kopf größer und äh, und baute sich auf und hat auf einmal die beste Haltung der Welt und äh, auf einmal machte die irgendwelche krassen Sachen mit ihren Beinen und du dachtest dir, Alter, was was bist du für eine krasse Frau und dann, so eine war das, die hatte so irgendwie so zwei Gesichter, also die war privat, war die total herzlich und und also richtig warmherzig, aber im Ballettsaal, wenn es irgendwie um um die Arbeit ging, dann war sie hart. Da hieß es immer, Thorsten Schulterkürtel, ja, ja. Und, äh, die hatte auch einen Stock, mit dem sie rumlief. Den hat sie immer so, manchmal als Spazierstock genommen und manchmal hat sie auch einfach dir so einen Klaps hinten auf, auf die Schultern gegeben, auf, aufs Kreuz. Ja, Jaja, die, äh, die war... Direkt und prägend, ja.
1: Als Schauspieler hat man ja manchmal so spezielle Rollen. Also man ist in so einer Nische vielleicht so ein bisschen drin. Der eine macht eher so nur die traurigen Sachen hm. oder der eine macht nur so Comedy und die Frau spielt immer die Mutterrolle oder so. Was ist da bei dir, dein Steckenpferd oder das, was du oft gespielt hast?
0: Äh, ich habe viele komödiantische Rollen gespielt. Vor allem in Dinkelsbühl. jetzt zuletzt, wo ich, wo ich vier Jahre am Theater war. Ich glaube, es, es hängt auch immer viel vom ersten Eindruck ab, wie man irgendwie so eingeordnet wird oder wie, wie man erstmal spontan wirkt und ganz schnell ist man in der Schublade und dann ist man da auch erstmal drin. Das ist auch erstmal gut, dann kann man sich irgendwie darin irgendwie erstmal bewegen und äh, es gibt allen Sicherheit oder so, aber irgendwann will man natürlich irgendwie, reicht einem das auch nicht mehr. Ne? Das ist, aber das waren, in der Regel waren das komödiatische Rollen. Ähm, ich bin nicht der Heldentyp nicht einfach nicht, sondern ich bin der beste Freund vom Held sozusagen, ja, der dann irgendwie die ganze Zeit den Held immer, immer stresst und immer, ja genau, ich bin, ich bin nicht schräg ich bin der Esel, so, so ungefähr, ja, oder, oder Money und Sid oder so irgendwas, ja, sind auch immer, es gibt den Held und dann gibt es den, gibt's den Sid von Ice Age und äh, Money, Money Money
1: Schauspieler sind aber nicht in deiner Familie, nee. aber es wurde viel gesungen. Gesungen wurde, ja. ja und dein genau. Opa hat dich da irgendwie stark geprägt.
0: Ja, ja, mein, mein Opa war äh, so der Heldentenor vom äh, Gesangsverein des Ortes irgendwie. Und ähm, und äh, ja, meine Mutter hat immer im Chor gesungen, meine Oma, mein Onkel, also die haben alle immer gesungen. Also meine ganze direkt verwandte Familie sozusagen, also mütterlicherseits, ähm, also die Familie, bei der ich aufgewachsen bin nach der Scheidung, ähm, die haben alle gesungen. Und ähm, ja, und mein Opa war halt. Insofern krass, weil er halt immer schon schlecht gesehen hat und deswegen alles immer auswendig konnte. Und das fand ich immer ganz toll. Dass, dass der als Einziger da steht und alles Ich hatte immer das Gefühl, ah, der, der ist der Einzige, der frei singt. Alle anderen haben dann irgendwie Noten in der Hand und, und, und kleben halt irgendwie so, immer so, so unsicher zwischen, zwischen Noten und, und Chorleiter. Und mein Opa stand halt einfach da und er hat das einfach dahingeschmettert hingeschmettert. So, und alles immer auswendig und das fand ich immer cool. Das
1: ja. hat sich ja im Laufe der Zeit, in der A Cappella szene ja auch also in der Popularmusik eher auch dazu etabliert und entwickelt, dass man mehr frei singt. Und besonders frei singt man ja auch in dem Genre Barbershop. Das stimmt. Ja. Weil Barbershop ja Show ist im Endeffekt. Da muss ja. man noch mehr als frei singen. Ja. Und Barbershop hast du in München kennengelernt. Ja, richtig. Wie ist es dazu gekommen? Du bist zum Chor gegangen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ich, also ich habe aktiv gesucht und ähm, bin dann irgendwie über die Seite A Cappella Online gestolpert und da hat der. Chorleiter von Herrenbesuch in München, der hatte da inseriert. und Hans-Jürgen ich Hans-Jürgen Wieneke, ganz genau. Ein ganz wichtiger Wegbereiter in meinem Leben. Und äh, wirklich, das ist, ich kann es gar nicht groß genug machen an, an Wichtigkeit, was, was, was der Mann für mich war. Weil du hast der,
1: auch mit ihm zusammen im Quartett
0: gesungen. Ja. Ja, genau, später dann. Ja, genau. Und wir haben eine Silbermedaille im deutschen Wettbewerb irgendwie dann auch abgeräumt. Also der, ähm, der hatte eine Vision. Der kam ursprünglich, der ist eigentlich Kölner und äh, hatte da irgendwie Barbershop kennengelernt und ist dann irgendwie, ich glaube aus beruflichen Gründen, ist er nach München gezogen und hat einfach da einen Chor gegründet. Der war kein Chorleiter, sondern der wollte einfach selber, hat gesagt, Barbershop ist wichtig, Barbershop ist gut und äh, das ist, äh, ist, will er in München machen. Hat dann einen Chor gegründet und hat es geschafft. Und hat diesen Chor über, über Jahre hinweg irgendwie steht da Tropfenhüll den Stein äh, aufgebaut und hat den zu einem zu äh, Chor gemacht, der am deutschen Wettbewerb teilnimmt und äh, zumindest eine Bronzemedaille abräumt. Das finde ich ist sehr beachtlich. Ich glaube, ganz viel ganz viel hängt mit dem zusammen, was du gerade sagtest, Irgendwie dass es halt so viel auch in Richtung Show geht. Also Barbershop, der wichtigste Leitsatz im Barbershop ist Sing from the Heart. Und ähm, das geht einfach schwer mit Noten. Du kannst, du kannst nicht an Noten kleben und gleichzeitig äh, glaubhaft rüberbringen, also sagt der Barbershop glaube, äh, dass äh, oder der Überzeugung nach, dass äh, du kannst da niemanden klar machen, dass du jemanden aufrichtig liebst, zum Beispiel. Oder dass dir, dass, dass du aufrichtig jemanden vermisst. Und ähm, wenn du, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, der liest das doch ab. <lacht> so ja. Und äh, deswegen, ja genau. Und deswegen gibt es äh, halt auch eine große. Ähm, so, 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 eine, so eine Subkultur äh, der, der Lerndateien, äh, die ganzen Barbershopper, ganz viele Barbershopper können keine Noten lesen und die, ähm, da gibt es halt einfach Lerndateien. Jeder Chor arbeitet, also so viel die Chore, die ich kenne, arbeiten mit diesen Lerndateien, ja, dass du dir halt irgendwie deine Stimme irgendwie anhören kannst und es gibt mittlerweile Leute, die machen das hauptberuflich, ja. Die singen
1: die Sachen ein. Die singen
0: ein. die Sachen ein, die, machen, die haben ein Studio und die machen den ganzen Tag nichts anderes und singen Arrangements ein Tim und äh, zum Tim Borick zum Beispiel, ja. ganz genau, ist äh, einer der bekanntesten, der das vor allem für Barbershop macht und so lernen die Leute dann ihre Stimmen und äh, dann, keine Ahnung, gibt es ein paar Proben am Anfang, irgendwann sind die Noten weg und dann wird am Vortrag gearbeitet und es wird an Choreografie gearbeitet und keine Ahnung was. Und das äh, fand ich unglaublich toll, weil, weil dadurch die Leute halt einfach auch frei waren für das, was im Raum passiert ist, für diese Klänge, für diese und ba gerade Barbershop ist ja hat viel mit, mit diesem Harmoniehören zu tun und so, ne, Barber, man, man singt nicht mit dem Mund, man singt mit den Ohren, hat Hans-Jürgen Wienicke immer gesagt ne? und das äh, ist total was dran und, und dir geht total einer ab, wenn, die, wenn diese ähm, wenn diese Akkorde einfach einrasten und diese Harmonien auf einmal da im Raum sind und sich die Obertöne aufbauen und der Raum voll ist mit Klang und das ist äh, ja und wenn, wenn mit Noten bist du einfach Du fährst mit angezogener Handbremse, ist einfach so. Aber es gibt
1: ja noch die nächste Stufe, man kann den Text, man kann die Noten, Ja, man hat so dieses Feeling von, okay, hier ist es richtig eingerastet, aber dann gibt es ja noch, finde ich persönlich, die nächste Stufe, das, was du auch am Anfang meintest, ähm, singst vom Herzen her. Mhm. Das ist ja auch nochmal noch mal eine nächste Stufe. Das stimmt. Und ich glaube, an manchen Stellen, bei manchen Sängern ist es vielleicht, das nochmal, dieses I-Töpfelchen zu erreichen, ist schon mhm. schwer. Ja. Wie kommt man an diese Ehrlichkeit an, von der Musik?
0: Also, ich glaube, dass jedes Lied neu diese Herausforderung darstellt. Also ich glaube nicht, wenn man es einmal geschafft hat, dass man es dann grundsätzlich immer schafft, sondern jeder Stoff ist irgendwie nochmal neu. Also jedes Lied hat eine andere Message oder einen anderen, anderen Approach, also ne, irgendwie. Aber ähm ich, also, was, was mir persönlich hilft, ist, mit Menschen zusammen zu singen, die, mit denen man offen und ehrlich sein kann. Mit denen, also, ich nehme jetzt das Beispiel Something, mit denen, wir jetzt, mit denen ich Gold gewonnen habe im, im April. Mit denen ist es, die sind Familie für mich. Und wenn wir uns einem Lied nähern, dann passiert das sehr persönlich auf sehr persönlicher Ebene jeder also jeder kann dann frei sprechen und kann irgendwie sagen okay mir sagt das Lied das ähm, das löst in mir die und die äh, Erinnerungen aus oder die und die Emotionen und all das fließt dann irgendwie so ein und all das ähm, führt dazu dass man sich halt sozusagen dem Kern des Liedes und dem dem auch dem Gedankengang irgendwie den, den der der der, äh, der der Schöpfer des Liedes irgendwie dann äh, im Kopf hatte irgendwie als er das Lied geschrieben hat all das mit dem nähert man sich dem an und wenn du dann noch auf der Bühne bist mit Menschen, mit denen du dich wohlfühlst, und wo du das Gefühl hast, die fangen dich auf, da, da kann dir nichts passieren. Und das ist mit Something einfach so. Es ist so. Es ist ganz, ganz irre. Es ist wirklich magisch. Ähm, dann kannst du wirklich einfach nur einfach nur sein, einfach nur reduzieren und du musst gar nicht darstellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man oft denkt, irgendwie, man muss was darstellen. Aber letzten Endes geht es darum zu verstehen und das, das an sich ranzulassen und sich durchlässig zu machen für für diese 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 Gedanken und diese diese dieses Gefühl was da einfach transportiert werden will ja und ähm, diese und wenn wenn wie gesagt wenn du das mit Menschen machst die ähm, die das fördern diese Durchlässigkeit und diese die dir dieses Fallnetz einfach geben das wo du sagst ja loslassen wie du eben sagtest ne dann äh, dann kann das passieren dann kann das passieren und das ähm, ähm habe ich jetzt schon öfter mit Samsung damals auch mit Liedhaber, erlebt, dass, ähm, dass da Momente entstehen, ach, wir hatten. Ach, darf ich das mal kurz erzählen? Natürlich. Man redet in Barbershop gerne von den gold Medal moments Das sind nicht unbedingt die Momente, in denen man eine Goldmedaille gewonnen hat, sondern in dem, das sind die unvergesslichen Momente. Und wir hatten, als wir ähm, mit Liedhaber damals, mit Hans-Jürgen Wienicke in dem reinen Männerquartett, hatten wir die Silbermedaille gewonnen im Wettbewerb und dann gab es einen Abend später, gab es die shoulder Champions. Und ähm, das, ähm, da sind wir auch aufgetreten dann, als Silbermedaillisten. Und ähm, haben halt zwei Lieder vorgetragen. Und wir haben damals ein Uptune gesungen und danach eine Ballade. Und diese Ballade war für uns alle sehr, sehr bewegend. Dieses When I Look in Your Eyes, Nancy Sinatra hat das zum Beispiel gesungen. Das ist eine ganz traurige, sentimentale Ballade. Das war für uns einfach eine Ehre, da aufzutreten. Ne? Und ich meine, das war der erste, überhaupt der erste deutsche Wettbewerb, in dem wir teilgenommen haben als Quartett und dann direkt dieser 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 unglaubliche Triumph, irgendwie dieser Erfolg und, ähm, und dann waren wir auf dieser Bühne und das war im Konzerthaus Dortmund vor nahezu tausend Menschen, irgendwie aufsteigende Ränge vor dir ne und wo du hinguckst irgendwie ein schwarzes Menschenmeer und, und, äh, und, ähm, und dann sangen wir diese Ballade und wir waren also so verbunden wie davor und danach nie mehr. Und das machte, glaube ich, den, die Magie in dem Moment aus. Und dann der letzte Ton war von, von der Ballade war verklungen. Und es war dieser Moment an Stille danach, wo alles steht, wo, die, wo ganz kurz die, die Welt anhält. Und dann ähm, Applaus und die ersten Leute standen auf. Und es war so dieser, dieser wertschätzende Applaus, wenn Leute dich angucken und dich mit so, mit, so, mit, so einem, mit so einem ernsten, wertschätzenden Blick irgendwie angucken und sagen, danke. Und das war unglaublich. Das war ganz toll. Und das und das ist, ich glaube, dass sowas potenziert werden kann, wenn man halt, ähm, wenn, wenn man in der in Gruppe singt. Wenn irgendwie, wenn man das nicht das Gefühl hat, dass da einer ist, der mich berührt, sondern dass, wenn das durch vier geht und vier Leute genau dasselbe fühlen und dasselbe denken. Ich glaube, dann ist es einfach wie mal vier sozusagen. Und dann, ähm, das ist echt, das ist eine krasse Kraft, finde ich.
2: Oh, sei so. Surprise, to see the softness of the moon in your eyes, the gentle sparkle of the stars in the skies. When I look The deepness of
1: Ein wichtiges Thema bei dir, yeah. bei deinen Gruppen.
2: Yeah.
1: Und du singst ja auch noch bei Delta Q.
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Hast du ja anfangs gesagt. Mhm. Wie sehr konntest du jetzt diese Barbershop-Erfahrungen, wie sehr kannst du das bei Delta Q, die ja
0: hauptsächlich Pop singen, mhm. einbringen? Total. Ich konnte es total einbringen. Es ging schon beim Vorsingen los weil ähm, ich es gewohnt war, dass man auswendig singt. Und beim ähm, Vorsingen also bei der bei der Audition für Delta Q 2015. Der Vorteil war dadurch, dass wir relativ schnell bei dieser Audition angefangen haben, uns locker zu machen und mit der Musik halt wirklich also wirklich Musik zu machen, wirklich rumzuspielen und zu experimentieren und okay probieren wir mal das, probieren wir mal das und dadurch ja fühlte ich mich freier, fühlten die sich freier und das ist das war zum Beispiel schon mal eine Sache, dass man dass es gut ist Einfach auswendig vorbereitet zu sein und dass man nicht da steht mit Noten.
1: Bei Delta Q hat ja der Leopold Hübner mhm. viel geschrieben ja. und, viel und schreibt ja auch immer noch. Ja. Und von ihm lässt er auch manchmal dann deine Lieder äh, durchchecken und gucken. Habe ich, hab ich zumindest schon gemacht, ja genau. ja genau. Wie stark prägt er dich da?
0: Äh, total. Also er prägt mich alleine dadurch schon unglaublich, dass er im Notenmaterial, was wir mit Delta Q singen, omnipräsent ist. Also ganz, einen ganz großen Teil davon, äh, das, das verdanken wir immer noch dem Leo. Abgesehen davon, dass er unglaublich versiert und unglaublich talentiert und ähm, wahnsinnig kreativ ist und der denkt einfach in anderen Sphären sozusagen. Ja. Und was mir an ihm gefällt, ähm, alles, was du über das Stück wissen musst, findest du bei ihm immer in der Musik. Es ist sehr komplex, aber wenn du lang genug gräbst, findest du, du findest teilweise nach, nach ein, zwei Jahren, wenn du wenn du ein Lied immer wieder gesungen hast, findest du immer noch Details, äh, die in den Noten von Leo enthalten sind. Diese Arrangements sind teilweise sehr, sehr einfach, aber unglaublich clever. Und, und dadurch irgendwie haben so eine Komplexität und so eine Tiefe. Ähm, das sind, glaube ich, seine also für mich größten Hits, äh, wo ich das festmache. Ähm, das beste Beispiel für mich ist In einem kühlen Grunde. Das ist jetzt auch ausgezeichnet worden, dieses Lied. Also, das ist, glaube ich, irgendwie so der, in der weltweit in der Kategorie ähm, Folk-Song, irgendwie so Kara Award? Kara Award, genau, hat das Ding gewonnen. Und äh, er hat mal erklärt, was er sich dabei so gedacht hat. Also in einem kühlen Grunde, ich kannte das vorher nur von den Comedian Harmonists, ähm, ist, ähm, er hatte da irgendwie drei, drei Sachen, die da irgendwie drunter läuft, drei Ideen. Er hatte einmal wollte er, ähm, also in einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad, heißt es ja, und er wollte das Mühlrad irgendwie da einarbeiten. Und äh, über dieses Mühlrad hat er sozusagen eine Basslinie entworfen, was halt immer wieder so husch, irgendwie durchs Wasser geht und wieder so. ne. Und dann gibt es den verletzlichen Part, den, ich sag mal, herzlichen oder warmherzigen, äh, zerbrechlichen warmen Part, gesungen äh, von, von, von Martin dann irgendwie in der, in der Melodie, gibt die, die Melodie gibt er einen Bariton, der halt irgendwie eine, eine warme Stimme hat und dann hat er ähm, das Ganze sozusagen konterkariert mit den äh, relativ schneidenden, keltischen, ähm, äh, klirrenden Chören in, in, den, in den Tenören, die das sozusagen wieder, wieder kaputt machen und dadurch ist so, eine, so diese schafft das so eine unglaubliche Zerrissenheit in diesem Ding. Also es ist, es schafft es schafft ein irgendwie ein gutes Gefühl, aber irgendwie ist es ein Mulmig und man, es, ist, es hat was Unaufhörliches, genauso wie dass man weiß, dass man irgendwann das, ja, dass man irgendwann stirbt oder so irgendwas. Die, die, das, die Zahn der Zeit oder keine Ahnung was, es malt unaufhörlich. Und äh, so arbeitet sich dieses Lied halt irgendwie durch. Und ähm, da, wenn man, wenn man um diese Sachen weiß und diese Noten sieht und oder sich das anhört und ähm, dann entwickelt das auf einmal Dimensionen, dass, dass du denkst, das ist nicht einfach ein Hirngespinst, das ist nicht einfach ein Künstler, sondern das ist, das ist äh, Handwerk und das ist ähm, ganz großes Kino einfach. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal das gehört habe, ich habe, ähm, also als, als irgendwie klar war, okay, ich, ich bin dabei, data Q, yay, äh, 2015 meinten sie, ja, dann komm doch mal mit, irgendwie guck dir mal an, was wir so machen. Und ich weiß noch genau, wir waren in Heilbronn und ich war mit auf Tour, habe mir das angeguckt und irgendwann kam dieses Lied und ich kannte das halt von der, von der CD und ich fand es in der, auf der CD fand ich es schon wahnsinnig klasse und ich habe es angehört und ähm, ich habe so angefangen zu weinen es, war, es hat mich so ergriffen ich fand es so es hat mich so fertig gemacht dass ich, ich, dass ich dass meine einzige Angst war dass die Leute um mich herum das sehen und dass sie mich danach mit Delta Q zusammen erleben und denken, der ist doch einer von der Band, wieso hat der so geheult, Was, findet er seine eigene Musik so geil oder so, so, so Gedanken hatte ich irgendwie, so dass ich die ganze Zeit mein Gesicht vergraben habe, äh, weil ich nicht zeigen wollte, ich, ich habe wirklich geschluchzt, es hat mich so fertig gemacht. Puh, das war echt irre. Und ähm, da, danach, also ich, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe ich habe das dann ich habe es denen erzählt. Ich habe gesagt, Leute, es tut mir leid, aber ich habe ich hab, musste so weinen und, und Martin hatte halt dieses ja, wirklich, wirklich und er hatte irgendwie so, ja, danke schön. und, und er war, ich konnte es gar nicht glauben, ne? Und also die waren alle es, es wirkte auch, es viel, viel zu wenig, wie ich denen das irgendwie rübergebracht habe. Ich konnte es gar nicht in Worte fassen, mit anderen Worten, ja. Mm.
2: Fach Auf einmal stehen.
1: Dir dann durch den Kopf, wenn du dieses Lied singst?
0: Ich bin nur Gefühl in diesem Lied. Ich bin einfach nur, ich habe den Kopf absolut aus. Ich bin nur bei dem, was ich höre, was ich empfinde und gebe mich hin.
1: Aber du weinst dann nicht.
0: Nee, ich muss nee, Gott sei Dank. Nicht. <lacht> nee, nee, es ist. Äh, Einmal aber
1: ausgeheult und jetzt.
0: Ich habe mich richtig ausgeheult, genau. Und äh, jetzt, jetzt ist es einfach nur äh, genauso, bloß ohne Tränen. <lacht> und ohne Schluch
2: Schluchzen. genau.
0: Ja. kommt noch dazu, ich weine nicht sehr oft, ich weine wenn überhaupt, dann weine ich nur bei irgendwelchen Kinderfilmen bei sowas wie Toy Story oder so irgendwas, da weine ich aber wenn jemand, keine Ahnung, wenn was traurig ist wenn jemand stirbt, wenn jemand, oder ich weine ich weine, wenn, wenn ich gerührt bin von etwas ich glaube diese Rührung macht mich immer so kirre, das macht mich so fertig, weil ich dann immer denke oh mein Gott, willst du den schlimmsten Heul die schlimmste Heulattacke hören, also ich heul, ich habe in meinem Leben, keine Ahnung, vielleicht maximal 30 Mal geheult oder so ist das, ist das viel? Ich glaube nicht. in Ich bin 36, nee, ist glaube ich nicht viel. Und es ist äh, es gibt einen ganz, ganz schlimmen Chorfilm, der heißt äh, Song for Marion. Kennst du? Ja. Und ähm, wenn der wenn der Mann, dieser alte Mann am Schluss da steht und singt äh, good, good night my angel, now it's time to sleep und singt dieses Lied von Billy Joel, Lullaby, äh, und äh, wie der, der da steht und die Augen schließt und dann einfach mit seiner toten Frau... das, das Ich habe so geschluchzt, ich saß im Kino, ich hatte ich hatte keine Kontrolle mehr. Ich habe ich hab wirklich... Es war ganz, ganz irre. Das ist das Schlimmste, das schlimmste was ich erlebt habe. Und ungefähr in diese Richtung ging diese Erfahrung. Ich glaube, es hat mich einfach so im Herzen... Tief bewegt, dass, dass, ich, dass ich so vielleicht auch einfach nicht das Gefühl hatte, dass ich mich jetzt so schnell unter Kontrolle kriegen kann und dass ich deswegen, äh, lass mich, lass mich. Äh, ich muss das, das, das darf keiner sehen. Oder so. ich, keine Ahnung. Ganz, ganz krasse Erfahrung.
1: Wir waren ja gerade bei Leo mit dem Arrangieren.
0: <lacht> oh Gott, ja.
1: <lacht> ja, ist doch auch ein schöner Ausflug. Yeah, yeah. Schöner Heulausflug. Ja. Oh ja. Du arrangierst selbst und hast dann. Du hast ja viel gelernt über die Jahre hinweg, hast du erzählt. Und dann hast du dir selber es beweisen wollen <lacht> durch eine Arrangier-Challenge.
2: Ja, ja. Eines
1: Tages ploppte es bei mir in Facebook auf, Thorsten... Startet eine Arrangier-Challenge, zehn Arrangements in zehn Tagen. Oh Gott, ja. Was war da los? Wie kommt man auf so eine Idee, sich so einem Stress auszusetzen?
0: witzigerweise ich habe es mir gar nicht so stressig vorgestellt. <lacht> naja, es, im Laufe
1: der Zeit hat man ja schon gemerkt,
0: es, hast du... Es war am Anfang auch gar nicht so stressig, aber es wurde hinten raus. Naja, also ich brauchte Geld. Ich brauchte relativ schnell äh, einen gewissen Betrag an Geld, eine Summe X und ich habe mich gefragt, wie okay, wie kann ich diese wie kann ich dieses Geld auftreiben? Und dann war ich irgendwie ganz schnell beim beim beschreiben und dann äh, kam mir diese Idee mit dieser Challenge und über diese Idee bin ich zu der Idee gelangt, zu der weiteren Idee, dass es doch bestimmt Menschen geben muss, gerade so also in barbershop kreisen sage ich jetzt mal ja wo ich viele leute kenne die vielleicht gerne schon mal ein bestimmtes lied gesungen hätten was es aber noch nicht gibt als arrangement oder das arrangement ist nicht so gut oder es, äh, ein arrangement zu kaufen davon wäre vielleicht unheimlich teuer das war so das ding also dass ich dass ich sage okay ich mache das was ich mache aber ich mache es einfach in kürzerer zeit weil ich halt dazu neige mich zu verzetteln
1: Du hast dann nicht nur gefragt, Leute, wer will, sondern ihr werdet es ja. live miterleben, jeden ja. Abend, abends um 22 Uhr genau. gibt es äh, so bis zu zehn Minuten eine, einen kleinen Tagesrückblick.
0: Ja, sozusagen, genau.
1: Und es war am Anfang so richtig dynamisch und ja. gaudi ja. und dann ja. ging es ab und ich ja. mache noch morgens meinen Sport, ganz klar. Ja,
0: genau. <lacht> einen wunderschönen guten Abend. Ähm, hier ist Thorsten und äh, ich melde mich nach meinem ersten Tag meiner Arrangier-Challenge ähm, Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich ähm, Ich äh, werde mir jetzt auf jeden Fall gleich mal ein Glas Rotwein einchecken, weil der erste Tag lief sehr gut Einen wunderschönen guten Abend Es lief nach wie vor sehr, sehr gut Ich bin wirklich erstaunt Es ist sehr langweilig also ich habe ernsthaft, ich habe schon drüber nachgedacht, ob es nicht langsam mal Probleme gibt. Guten Abend. Es ist wieder 10 Uhr und äh, ich äh, bin heute sehr müde. <lacht> Hallo, grüß euch. Servus. Ähm, ja, Leute, Tag 5. Ich ähm, war heute sehr trotzdem sehr fleißig, auch wenn ich heute drei Stunden im Auto gesessen habe, äh, weil das musste ja vorbereitet werden. Also wenn ich das richtig sehe, geht auch das äh, aktuelle äh, Fußballspielen, die Verlängerung. Und so auch ich heute. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Abend. Ähm, ich nicht so. Ja, so also ich sehe Land, ich sehe Land, ich sehe Land. Ich ähm, habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich habe mich gestern Abend geirrt. Es waren nicht noch zwei Songs übrig, sondern noch drei. Ich hatte einen Song übersehen. Und da dachte ich wirklich jetzt jetzt breche ich ab. Jetzt äh, pfoh, ich war völlig down. Ich habe gedacht jetzt okay das wie, drei drei an einem Tag drei an einem Tag wie wie, wie soll ich das machen? Hm, genau. Es war ähm, dadurch geschuldet, dass ich ähm, einen Termin in meinem Kalender übersehen hatte und ähm, also es waren zwei Sachen eigentlich. Und äh, es war zum einen ähm, habe ich ein äh, Something-Wochenende übersehen. Wir hatten ein Probenwochenende geplant. Ich habe es hin und her gedreht, ich konnte das nicht absagen. Und dann war irgendwie klar, okay, Leute, also ich, ich, ich musste halt auch dahin fahren und ich dachte, oh Gott, man muss da hinfahren. Es dauert drei Stunden und es ist verlorene Zeit, verlorene Zeit. Das war schon mal das eine. Und dann habe ich ein Medley zugesagt. Ein Aber Medley und Medleys liebst du ja überall. Ich liebe Medleys. Ich, ich mag die total. Ja. Also es muss ein gutes sein. Und deswegen ja, hattest
1: du auch irgendwie das Gefühl, du kennst aber und das läuft irgendwie so ein bisschen von alleine?
0: Es läuft ein bisschen von alleine. Auch deswegen, weil die Leute nicht bloß gesagt haben, die sich das gewünscht haben, die hätten gerne aber medley mach mal. Sondern die hatten eine genaue Vorstellung, wie das laufen soll. Die hatten, die haben mir gleich eine PDF mitgeschickt. Die sagen, wir haben das schon lange in der Schublade gehabt. Wir wollten das schon lange mal machen und arrangieren lassen. Wir haben den genauen Text. Wir haben, Da das sind zehn Songs drin und äh, von dem ersten Lied hätten wir gerne die zwei Zeilen und dann springen wir in das Lied und dann kommen die zwei Zeilen und es stand alles fest. Das heißt also im Ablaufplan Prinzip, war Ablaufplan war völlig klar. Und ich dachte, ja, dann irgendwann gemerkt, dass ich es eigentlich mal hätte grob überfliegen müssen, dieses Skript, was sie mir da geschickt haben. Und dabei hätte mir eigentlich auffallen müssen, ich hatte vorher äh, in, dem, in der Anforderung äh, an Songs, die ich, die ich machen will in diesen zehn Tagen, hatte ich geschrieben maximal 100 Takte. Und es stellte sich heraus, es waren 203 es war einfach doppelt so lang, also ich und ich saß ich irgendwas zwischen zwei und drei Tagen alleine an diesem Medley und dass dieses, also die, die weniger Zeit durch das durch das Probenwochenende. Ich habe wir, wir haben das dann so geplant, irgendwie, dass wir am Vormittag sozusagen bis 15 Uhr proben und am Nachmittag setze ich mich an meine Arrangements. Ja, und dann, dann habe ich es halt so aufgeteilt. Ich habe dann halt abends, nachdem ich das festgestellt hatte am Dienstagabend, dass es noch ewig dauern wird, äh, habe ich noch relativ lange, bis um vier oder so, habe ich ja irgendwie dran gesessen und äh, habe das Erste vorbereitet. Äh, wollte dann bis Mittag am Mittwoch fertig sein mit dem Ersten. Habe mir dann halt gedacht, okay, dann ähm, musst du irgendwann am Abend fertig werden mit dem, mit dem Zweiten. Also am besten irgendwas zwischen sechs und acht. Und dann hast du halt im Prinzip nochmal sechs Stunden irgendwie bis nachts. Und dann ähm, ja, habe ich abends um zehn habe ich dann irgendwie gesagt, Leute, also momentan sieht es so und so aus, ähm, wenn ich das schaffe. Meine Frau hat gesagt, sie war ja nicht da, ne? Und sie hat natürlich auch mitgefiebert und hat gesagt, Thorsten, wenn du das schaffst, dann versprich mir bitte eins. Du gehst nachts noch ein Bier trinken. Und das habe ich dann auch gemacht. Und du dann hast hat, es geschafft. Mh. Ich war, ja, ich war nachts um, um das war es, 20 vor vier oder so, irgendwas war ich dann. So, es gibt hier ja so eine Nachtschwemmerkneipe, halt, ne? die hat bis morgens um sechs offen. Und dann saß ich um 20 vor vier, saß ich da in der Kneipe und habe einen Astra
1: getrunken. Du hast ja vorhin erzählt, du schreibst ja auch Lieder und für das neue Programm hast du auch erzählt. Wo bist du gerade dran?
0: Äh, äh, gerade mache ich Schreibpause, <lacht> aber äh, zuletzt war ich dran an um, einem Song über meinen Vater. Komplex wird er heißen. Es ist ja genau so gemeint, also kann man so oder so verstehen irgendwie. Und ähm, ja, da geht es ein bisschen darum, dass ich, ähm, ich stelle einfach eine Frage darüber, inwieweit mich das äh, geprägt hat, dass ähm, eine Vaterfigur in meinem Leben, die immer da war, sozusagen gefehlt hat. Und inwieweit, ja, ich, ich wirklich nach Vaterfiguren auch Ausschau halte, inwieweit ich sozusagen auch so ein bisschen, ja, ich nicht, nach Vorbildern suche und insofern weniger, weniger aus selbstbewusstem Handeln heraus tue, sondern mir vielleicht Dinge abgucke, wo ich denke, ah, oh, das oder so. Und ich merke halt schon, dass ich das, dass ich das mache. Es macht wahrscheinlich jeder, aber ich bilde mir ein, dass es vielleicht in verstärktem Maße sein könnte. Wie sehr fehlt mir ein Vater? Auch wenn meine Mutter einen tollen Job gemacht hat und wirklich eine super Mutter ist, ist es trotzdem so, dass ich immer mal wieder das Gefühl habe, dass Dinge bei mir halt anders sind dadurch, dass er gefehlt hat. Und ich ähm, frage mich, inwieweit das ein Problem ist. einfach. Ich, also ich, hast klingelt. du das Gefühl, du
1: hast irgendwo ein Problem? Oder hast du nur das Gefühl, du bist nicht ganz komplett?
0: Ich Ja, ich ich, ähm, ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Erdung. So Ich wünsche mir ein bisschen mehr äh, weniger Fahrigkeit. Ich bin oft fahrig irgendwie und äh, ja wie so zerstreut und ähm, ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit in dem Sinne, dass ich dass ich einfach weiß ja, ich kann das, aber eben aus der, aus der Unsicherheit heraus etwas nicht zu können, werde ich oft dann halt unruhig und, äh, unter, und, und gerade wenn ich dann irgendwie unter Druck gerate, äh, dass das jetzt etwas funktionieren muss, das macht es noch schlimmer. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ich bilde mir ein, dass das so eine so eine männliche äh, Kompetenz zu Hause, dass ich mir da vielleicht mehr um hätte abgucken können oder so. Ich weiß nicht. So In so eine Richtung geht das, glaube ich. Es geht mir noch
2: gut was soll mir denn fehlen? Ist aus mir nichts geworden? Warum soll ich mich quälen? Sehr melancholisch.
0: Ja, ja. Es ist, ähm, es, wird, es wird eine Popballade. Und ja, also, ich glaube, das ist, ich glaube, die, die Musik, die soll auch gar nicht viel wollen, sondern. Wenn, wenn, wenn das jetzt zu sehr, also es soll nicht zu schwer werden, weil es das, das ist auch einfach nur eine Frage. Ich frage mich das. Das beschäftigt mich und das ist was, was mich momentan halt so umtreibt und ähm, daraus jetzt irgendwie was, eine Lebensweisheit zu machen, das ist gar nicht, also da jetzt irgendwas, das, dafür ist es einfach nicht genug. Okay. <lacht> nicht genug. Gibt es aber trotzdem irgendwas, wo
1: du sagst, wenn es jemanden gibt, der gerade an einem Punkt steht und nicht so recht weiter weiß, gibt es irgendwas, wo du demjenigen mitgeben könntest? Sie ist doch so und so.
0: Alles wird gut. Also, ich, also Meine Mutter hat immer gesagt, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht irgendwo eine andere Tür auf. Das ist ein Spruch, den hat man tausendmal gehört, aber es ist so. Es ist so. Und man kann sich man kann sein Leben planen, man kann es gut planen, man kann die besten Pläne haben, es kommt trotzdem anders. Und also jeder wird, wird schon mal irgendwas, irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie einen tollen Plan ausgedacht haben und dann kam es anders oder es kam vielleicht sogar besser als geplant. Und ähm, ich glaube, wenn man an so einem Punkt steht, ähm, wir standen oft an dem Punkt früher. Meine Mutter hat, glaube ich, oft gedacht, oh Gott, ich, ich habe zwei Kinder, ich hab, ähm, wie, wie soll ich das machen? Aber es ging immer, irgendwie geht es immer. Und ähm, ich glaube, ja, man darf auf keinen Fall zu sehr das große Glück suchen, sonst vergisst man, was was direkt vor einem ist irgendwie und vergisst den Tag zu leben und darf nicht irgendwelchen irgendwelchen irgendwann und dann habe ich es geschafft, äh, hast du nicht? <lacht> hast du nicht? Danke. Ja. Oh Gott, <lacht> was das war ein gesagt? Schlusswort. Nein, es <lacht> war nicht mehr wichtig. Nee, du, nicht mehr, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ich habe ich habe ich wirklich nicht. Ich habe in dem Moment habe ich es vergessen. Es war weg, ist weg, ist einfach weg. Ach so wichtig. Das ist doch gut.
1: Ich hätte zwei Sekunden länger warten sollen. Mm -mm. Das ist gut. Thorsten, danke fürs Interview.
0: Sehr gerne. Ich danke dir.